0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil! Eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. E estamos entrando na última semana da temporada regular da Major League Baseball. Então bora para os destaques do programa de hoje, pois ele está muito legal! Na MLB! Dodgers, Braves, Yankees e Astros ganharam suas divisões. Cardinals e Twins já garantiram vaga nos playoffs. Na NFL, o comentarista Lucas Biage nos contará os detalhes da terceira semana da National Football League. Além de mais uma polêmica do atleta Antony Brown. Na NBA, o comentarista Marcos Rogério trará o segundo episódio da série dos grandes jogadores que não conquistaram o anel da NBA. Na NHL... A temporada está chegando e teremos novidades no programa O Entre no Jogo começa agora! partidas simples, duplas, triplas, home runs, ovos de bases, strikeouts. É o Baseball e a MLB que estão entrando no jogo. E estamos entrando na última semana da temporada regular da Major League Baseball. Essa é a 27ª edição do Entre no Jogo e a MLB será o primeiro campeonato que acompanharemos do começo ao fim. Tivemos um campeonato cheio de surpresas e algumas certezas. A principal decepção da temporada com certeza foi o Boston Red Sox. O atual campeão ficou em terceiro lugar na divisão leste da linha americana. Los Angeles Angels of Anaheim, Philadelphia Phillies e San Diego Padres, equipes que fizeram as maiores loucuras financeiras, renovando e contratando os atletas Mike Trout, Bryce Harper e Manny Machado, respectivamente, não saíram das quartas colocações de suas divisões. O Mike Trout fez uma ótima campanha, o Manny Machado e... O Bryce Harper fizeram uma campanha regular, apesar de seus times não corresponderem com o esperado. Outro time que decepcionou seus fãs, incluindo o que vos fala aqui, foi o Chicago Cubs. Os Cubs até começaram bem a temporada, lideraram o centro da Liga Nacional por grande parte da temporada regular. Mas, do All-Star Break pra cá, fez uma temporada mediana, o que não foi suficiente uma divisão tão complicada e concorrida como o centro da Liga Nacional, corroborou com a queda dos Cubs as lesões de seus três principais jogadores, Robbie Baez, Tony Rizzo e, agora no último final de semana, Chris Bryant. Nicolas Castellanos, ex-Detroit Tigers, que chegou e deu esperanças à equipe junto com o já veterano nos Cubs, Kyle Schwarber, mas não foi suficiente para a equipe de Chicago. E agora restou aos fãs dos Cubs rezar para uma vaga nos playoffs via wildcard, pois o título da divisão central da Liga Nacional ficou para o ano que vem para uma nova tentativa, quem sabe com novas mudanças. E falando de Tigers, de onde o Nicolas Castellanos saiu para chegar aos campos, a equipe de Detroit fez a pior campanha até aqui. Em 155 partidas, Os Tigers venceram apenas 46, perdendo 109 partidas. Os Tigers têm mais derrotas que o Houston Astros, o melhor time até aqui, tem de vitórias. E já que falei nos Astros agora, vamos mudar a chavinha e falar dos melhores times do ano. Os Astros com 102 vitórias e apenas 54 derrotas é a melhor equipe da MLB. Lidera a Liga Americana e ganhou com folga a Divisão Oeste. O Oakland Athletics, também da Divisão Oeste, é o primeiro colocado na tabela do Audi Card, para você ver como os astros sobraram nessa temporada, sendo que o segundo colocado da sua divisão é o primeiro na classificação da repescagem para os playoffs. Na Divisão Leste da Liga Americana, o New York Yankees conquistou fácil-fácil a divisão que contava com seus maiores rivais, o Boston Red Sox. E também atual campeão, como eu disse agora há pouco Além do Tampa Bay Rays Que começou muito bem a temporada Até chegou a liderar a divisão Mas ficou 9 partidas e meia atrás dos Yankees Os Yankees conquistaram 102 vitórias até então E ficou, olha, 20 partidas à frente de seus maiores rivais, os Red Sox E como eu disse, 9 partidas e meia à frente do Tampa Bay Rays Segundo colocado e esse time ainda briga numa vaga no wildcard card na repescagem. Agora no centro da Liga Americana ainda não temos um campeão. O Minnesota Twins, que por muito tempo foi o melhor time da Liga Americana, caiu para a terceira colocação geral e viu o segundo colocado de sua divisão, o Cleveland Indians encostar. Os Indians estão a quatro jogos dos Twins e está brigando com os Rays por uma vaga nos playoffs via wildcard. Nessas próximas rodadas dessa última semana Os Indians flecharem os Twins Podem faturar a vaga direta Senão vai ter que brigar Com os Rays por uma vaga no wildcard Agora vamos para a Liga Nacional O Atlanta Braves Foi o melhor time da divisão leste Uma divisão que parecia ser Bem concorrida com o Philadelphia Phillies Do Bryce Harper, o New York Mets E também o Washington Nationals O Atlanta Braves com os jovens Ozzy Albee e Ronald Alcunha Jr. está nove partidas em meia à frente do Washington Nationals. Lando em Washington Nationals, a equipe lidera o wildcard da Liga Nacional e o time conta com Ian Gomes em seu elenco. O brasileiro natural de São Paulo atua como catcher titular da equipe da capital americana. Nessa temporada, até então, o Brazuca tem bons números. Uma média de rebatidas na casa dos 22% e 10 home runs, um bom número para um catcher. Apesar de ter sofrido com lesão durante a temporada. Ano passado, o atleta chegou a participar do All-Star Game da pós-temporada com o Cleveland Indians. Ao que tudo indica, teremos mais uma vez o brasileiro nos playoffs. Dessa vez, com o Washington Nationals. Na divisão oeste, o Los Angeles Dodgers, sendo o melhor time de toda a Liga Nacional, conquistou a divisão com folga. Ficou 20 partidas à frente do Arizona Diamondbacks, o segundo colocado da divisão. E no centro da Liga Nacional, os St. Louis Cardinals ainda não conquistaram o título divisional. Mas já estão garantidos nos playoffs e o Milwaukee Brewers tem uma missão quase impossível para tirar o título dos Redbirds. Sendo que os Brewers é a única equipe que ainda pode tirar esse título dos St. Louis Cardinals. Estando a 3 partidas da liderança, os Brewers estão avançando aos playoffs via wildcard. Na divisão central, o Chicago Cubs ainda pode sonhar com uma vaga nos playoffs, como eu disse agora há pouco. Estando a 4 partidas, os Cubs terão mais 6 jogos para salvar a temporada. Assim como o New York Mets, que teve uma boa arrancada, mas aparentemente não foi suficiente para chegar na pós-temporada. Então, Os Cubs e os Mets que estão na mesma situação tem que jogar muito bem essa semana e ainda torcer para um tropeço do Milwaukee Brewers. Agora vamos ao resumo de tudo isso que eu falei até aqui. Se acabasse hoje, estariam nos playoffs. Pela liga americana, Houston Astros, New York Yankees e Minnesota Twins classificados de forma direta. Viu, Wild Card estariam passando. Oakland Athletics e o Cleveland Indians e o Tampa Bay Rays teriam que fazer uma partida de mata-mata, quem ganhar avança, quem perder cai fora para decidir quem vai para os playoffs. Já pela Liga Nacional, estariam classificados de maneira direta e reta Los Angeles Dodgers, Atlanta Braves e St. Louis Cardinals. Fui o wild card passaria Washington Nationals e Milwaukee Brewers. Semana que vem já estaremos entrando nos playoffs. E você vai acompanhar comigo Rafael Armando? O beisebol, a MLB, aqui na sua rádio Marca Brasil, no programa Entre no Jogo. E agora, lá vem ele, o organista curioso. É com você, meu amigo das teclas! Você gosta de recordes? Eu gosto bastante. Então vamos a alguns. O time com o melhor recorde de vitórias em temporadas regulares da MLB é o Chicago Cubs de 1906, com 116 vitórias em 152 partidas, com um aproveitamento de 76,3%. Já o pior recorde é o do Philadelphia Athletics com 117 derrotas em 153 partidas. Agora um bônus. Você sabia que a partida mais longa de beisebol profissional durou 8 horas, 25 minutos em 33 entradas? A partida das ligas menores entre Pawtucket Red Sox e Rochester Red Wings. A partida terminou 3 a 2 para a filial dos Red Sox. Até a próxima semana. Estamos entrando na terceira semana da National Football League Muita coisa aconteceu nesse final de semana Lesões, Patriots arrasador Vamos ver o que o comentarista Lucas Biagio Tem para nos contar dessa terceira semana de futebol americano É com você Lucas, boa noite meu amigo
1: Boa noite caro fã de esporte, tudo bem? Olha, se você achava como eu que o wide Receiver Antonio Brown seria uma arma fortíssima para Tom Brady, achou errado. Pois bem, o jogador foi dispensado dos Patriots 11 dias após assinar com a equipe e estrear no domingo dia 15 contra o Miami Dolphins. Brown é acusado de estupro por sua ex-preparadora física Britney Taylor, que disse que foi assediada por três vezes entre 2017 e 2018, estuprando-a na última delas. A situação pesou totalmente para a decisão dos Pets, que não quis seguir com o jogador. Mesmo assim, publicaram uma declaração em que agradecem o trabalho duro do atleta, mas que a decisão é a melhor para o futuro da equipe. A defesa do jogador, por outro lado, né, negou as acusações da preparadora física e disse que a relação foi consensual. Poucos dias após a denúncia, uma artista afirmou à revista Sports Illustrated que Brown teria aparecido nu em um cômodo onde ela pintava um trabalho encomendado por ele o Rádio Receiver negou novamente a acusação. A publicação traz ainda depoimentos de 24 ex-funcionários do jogador, que relatam um padrão de comportamento bizarro, entre aspas, do ex-patrão. E no domingo, o encrenqueiro tuitou que não jogará mais na NFL. E aí, será? O agente do jogador afirmou que alguns times já entraram em contato com ele para contratar Brown. Todavia, As equipes estão esperando pelo resultado da da investigação feita pela NFL em relação à acusação, para fazer ofertas oficiais. Além de perder os Patriots, ele também perdeu o contrato com sua patrocinadora, a poderosa Nike. Ela já estudava o rompimento com Brown, por não cumprir algumas cláusulas contratuais. Aí quando a anúncia veio à tona, cortou na hora o patrocínio. E agora vamos falar de outro assunto chato para a liga, as lesões. Ken Newton, quarterback dos Panthers, ficou de fora do último jogo contra o Arizona Cardinals por uma lesão no pé, que já estava sentindo desde a pré-temporada. Com isso, reserva Kyle Allen jogou em seu lugar e o time conseguiu a vitória por 38 a 20. Na semana 4, essa que vai vir agora, Newton também não jogará para se recuperar da lesão. E no New York Giants, Chacon Barkley desfalcará o time algumas semanas por causa de um entorce no tornozelo direito. Mas a franquia tem uma notícia boa, e é da grande estreia do seu novo quarterback Daniel Jones. Após um domínio de Tampa Bay no primeiro quarto, o calor brilhou no restante da partida terminou o jogo com 336 jardas, incluindo um belo passe de 75 jardas e dois touchdowns. Sim, ele fez dois touchdowns, sendo que um deles virou a partida e deu a vitória por 32 a 31. E aí, será que agora os Giants vão para frente com esse quarterback novo ou será mais um daqueles quarterbacks superestimados? Então por hoje é só, até mais. E Lucas viaja para o programa entre no jogo. Vai lá, Rafa.
0: Cultural, filmes, livros, séries, músicas e todo tipo de cultura sobre os esportes americanos. E a dica cultural de hoje é a canção Are You Ready For Some Football? Do cantor Hank Williams Jr. Filho do lendário cantor de country Hank Williams Aquele mesmo que revolucionou as letras e o estilo da música country para sempre Seu filho Hank Williams Jr. compôs essa música para o Monday Night Football Então como estamos na temporada da NFL quis trazer essa música para agitar ainda mais essa temporada que está começando. Então continue ouvindo Are You Ready For Some Football? E essa foi a Dica Cultural de hoje.
1: is about for Monday night yes, everybody is
0: Pois o comentarista Marcos Rogério está chegando aqui no estúdio E nos trará mais um capítulo dessa série muito legal que ele está preparando para você Ouvinte da Rádio Marca Brasil Uma série que conta a história de jogadores incríveis Que nunca conquistaram um título da NBA, o melhor basquetebol do mundo Estamos muito curiosos para saber qual é o capítulo de hoje É com você Marcos, Boa noite!
2: Fala galera, ouvinte do programa Entre no Jogo, na sua rádio Marca Brasil. Aqui é seu comentarista e amante de NBA, Marcos Rogério. Hoje vamos com mais um episódio falando dos jogadores All-Stars, que nunca conquistaram o anel da NBA. O episódio 2 da série fala do primo do Showtime, Vince Carter, personagem do primeiro capítulo. Estou falando de Tracy Lamar McGrady, ou simplesmente Tracy McGrady. Depois de draftado aos 18 anos como a primeira escolha em 1997 pelo Toronto Raptors, T. Make, como é conhecido, foi um dos melhores jogadores da década de 2000. Jogador muito completo tanto na defesa quanto no ataque. Num total de 15 temporadas, McGrady jogou em alto nível em três equipes, mas nunca conseguiu passar para uma final de conferência pelo menos. É muito pecado para um jogador de um nível All-Star. No seu primeiro time, o Toronto Raptors, ele teve uma evolução a cada temporada. Nas duas primeiras, vindo do banco de reservas, ajudou em seus 22 minutos de média com um pouco mais de 9, 9 pontos e quase 6 rebotes de média. Já na sua terceira temporada pelo time canadense, passou a ser titular da equipe ao lado do seu primo, Vince Carter. A temporada 99-2000 foi a primeira que Tim mac passou para os playoffs pegando o New York Knicks, foram desclassificados sem nenhuma vitória em pós-temporada. Ao final do do ano 2000, foi transferido para Orlando, clube novo, jogador muito motivado. No clube do estado da Flórida, alcançou muitos recordes pessoais e chegou a três pós-temporada, mas sem passar dentro da própria conferência. Foi um jogador sempre em evolução e faltaria um pouco para alcançar as finais e até um título, Mas esse pouco nunca chegou, apesar dos recordes de pontos em uma partida, quando alcançou 50 contra o Washington Wizards, recorde de pontos numa partida de playoffs, 45 contra o Detroit Pistons, todas as temporadas com mais de 2 mil pontos e nada, às vezes cansa, e Tracy mudou de franquia para ver se alcançava o objetivo principal que era a conquista de um anel de campeão da NBA, mudou-se para Houston. Em sua primeira temporada, jogando pelo Houston Rockets, teve um jogo brilhante contra o San Antonio Spurs. Faltando 33 segundos, a equipe de Houston perdia por 76 a 68. team a, fez 4 cestas de 3 pontos e converteu um lance livre. No final da partida, 81 a 80 para os Rockets. Fantástico! Na equipe de Houston, Trace McGrady sofreu com muitas lesões, mas sempre jogou em alto nível. Apesar de tudo, não tinha sorte nos playoffs e foi passando a jogador reserva e negociável na sua última temporada em 2009-2010. A partir daí, foi trocando de clube por todas as temporadas New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, San Antonio Spurs e nesse meio ainda foi jogar uma temporada no basquetebol chinês. Esse foi um trecho da história de Trace McGrady. Acredito que um dos melhores que não conquistou um anel. Até a próxima semana, com mais um personagem que não conquistou o título da NBA. Esse, da semana que vem, foi um jogador muito polêmico, além de muito bom de bola. E está chegando a hora da bola oval subir para o início da temporada 2019 2020. Um grande abraço, uma boa semana e... Chua.
0: Roque no gelo! Olá, eu sou a Lili Rodrigues e a
1: partir da semana que vem eu serei a sua nova comentarista de NHL aqui no programa Entre no Jogo da Rádio Marca Brasil. Até lá!
0: É isso aí! A partir da semana que vem teremos mais um integrante na equipe, ou melhor, uma integrante. Muito legal ter uma comentarista de Rocking no Gelo aqui no Entre no Jogo da Rádio Marca Brasil. A gente está sempre tentando trazer novidades para você que acompanha semanalmente esse programa de esportes americanos nessa web rádio sensacional que é a Rádio Marca Brasil. E é isso aí, a partir da semana que vem a comentarista Lili Rodrigues estará entrando no jogo. E lembrando que no dia 2 de outubro começa a temporada regular da NHL. Todos nós aqui do Entre no Jogo estamos muito ansiosos por essa temporada. Será que o Santo Louis Blues conquista o bicampeonato? Será que o Boston Bruins tenta a revanche conquista a Stanley Cup do ano que vem? Só quando a temporada começar para sabermos. Então, a partir do dia 2, o entre no Jogo trará informações semanais sobre a NHL. E a partir da semana que vem, a Lili Rodrigues trará as informações do Rock no Gelo. Mais um momento quiz aqui na Rádio Marca Brasil no programa Entre no Jogo. E o quiz de hoje será sobre o Hockey no Gelo, já que a temporada está se aproximando. Vamos ver o quanto você conhece sobre os campeões da NHL. Então vamos à pergunta de hoje: Qual é a equipe que mais ganhou títulos no Hockey no Gelo? Letra A: Toronto Maple Leafs. Letra B: Boston Bruins Letra C Edmonton Oilers Ou letra D Montreal Canadiens Cinco segundos para você responder Se você respondeu Montreal Canadiens ou Montreal Canadiens Você acertou! Os Les Habitants, como eles são chamados Lá no Canadá tem 24 títulos de Stanley Cup, a equipe com maior número de títulos no Hockey no Gelo e a segunda maior vencedora de todos os esportes americanos, perdendo apenas para o New York Yankees do beisebol que tem 27 títulos. E ainda temos tempo para mais uma pergunta. O grande jogador de todos os tempos, Wayne Gretzky, jogou a maior parte de sua carreira e fez fama em qual time? Letra A, Detroit Red Wings. Letra B, Pittsburgh Penguins. Letra C, Edmonton Oilers. Ou letra D, Los Angeles Kings. Cinco segundos para você responder. Você respondeu a letra C, Edmonton Oilers, você acertou! Durante os anos 80, Wayne Gretzky conquistou 5 títulos atuando pela equipe canadense. A opção do Los Angeles Kings foi uma pegadinha, pois ele também jogou nos Kings. Mas a resposta certa é Edmonton Oilers, incluindo o time de 84 85, considerado pela própria NHL o melhor time da história. Do Rock no gelo, Canadá, Estados Unidos. E agora vamos mudar um pouco de esporte. Vamos do Rock no gelo para o basquetebol. Vamos ver se você adivinha essa. Qual jogador é o maior pontuador da história da NBA? Vamos lá. Letra A. Karl Malone. Letra B. Michael Jordan. Letra C. LeBron James. Ou letra D. Kareem Abdul Jabbar. 5 segundos para você responder. Se você respondeu Kareem Abdul Jabbar, você acertou. Era a letra D a resposta certa. Kareem Abdul Jabbar, que atuou pelo Milwaukee Bucks de 69 a 75 e pelo Los Angeles Lakers de 75 a 89, marcou 38.387 pontos em 1.560 partidas E o mais curioso é que ele só acertou uma cesta de 3 pontos em sua carreira toda Mas vale lembrar também que na época que Kareem Abdul-Jabbar jogou Em boa parte de sua carreira não existia cesta de 3 pontos na NBA E esse foi o momento quiz de hoje Estamos encerrando mais um entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Você ficou comigo, Rafael Armando, na sua meia hora semanal de esportes americanos. E na próxima semana teremos novidades, playoffs da MLB, quarta semana da NFL e mais um episódio da série que conta sobre grandes atletas que não conquistaram o anel da NBA. Então até a próxima semana, um grande abraço meu, Rafael Armando, e dos comentaristas Lucas Biagio, Marcos Rogério e Lili Rodrigues. Até a próxima semana e fui!